0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Du lernst heute, was ein Persönlichkeitsmodell ist und welche verschiedenen Modelle es gibt. Besonders gehen dabei Delong und ich auf die Metaprogramme ein, und zwar besonders auf die Gleichbeispiel- und sortiere
1: Hallo, du da draußen. Ich habe dir heute was. Ich habe mich. Ich freue mich schon so riesig, David. Das wird so cool. Wir hatten schon so lange uns darauf gefreut, dieses Thema endlich mal ein bisschen länger anzusprechen. Wir haben schon so oft drüber gesprochen. Ich kann es kaum erwarten.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Der war fies. Nein, ich freue mich auch. Endlich dürfen wir jetzt mal etwas länger darüber sprechen. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Oh ja. Und ich glaube, wir kommen jetzt mehr und mehr genau dahin, wo die liebe Zuhörerin uns hinhaben wollte, dass wir jetzt (lacht) endlich mal darüber sprechen, wie sich das Ganze denn jetzt im Außen, im Verhalten zeigt. Also um dich nochmal kurz abzuholen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wir haben ja über das Wacock-Modell gesprochen, wie du deine Wahrnehmung machst. Dann haben wir in der letzten Folge vergangene Woche darüber gesprochen, was du genau wahrnimmst, also wie deine Filter deine Wahrnehmung beeinflussen. Und jetzt sind wir dann quasi nochmal eine Ebene weiter drunter. Jetzt schauen wir uns wirklich an, wie denn jetzt deine Wahrnehmung wirklich dein Verhalten beeinflusst und wie sich das ja doch kategorisieren lässt. Das ist ja letztendlich die Idee von diesen ganzen verschiedenen Persönlichkeitsmodellen, über die wir heute mal sprechen wollen.
1: Lass uns doch da mal anfangen. Also meine Definition für Modell ist ganz grob, ist eine Abbildung von Dingen, die ich wahrgenommen habe in gewisse, wie du gesagt hast, Kategorien. Also ein Persönlichkeitsmodell ist für mich, da hat jemand ein Verhalten oder bestimmte Typen von Menschen beobachtet Und hat daraus eine Art Modell, eine, ich würde sagen, eine Wechselbeziehung zwischen bestimmten Charakteren abgebildet, um sich seine Welt zu erklären, also um ein gewisses Verständnis für sich selbst und für andere zu haben. Und um mit diesem Modell gegebenenfalls auch, das hängt ein bisschen vom Modell ab, mit diesem Modell zu arbeiten. Das heißt, an seinem Verhalten, an einer Veränderung, die mich betrifft, zu arbeiten, um anhand dieses Modells dann zu gucken, was hilft mir denn, um mein Ziel zu erreichen? Welches Verhalten bringt mich weiter, um dieses, ja, um das gewünschte Ergebnis in der Kommunikation und im Verhalten zu erreichen, bei dem Gegenüber. Mhm. Und das ist für mich so eine grobe Definition, wie diese diese Modelle entstanden sind oder wie viele dieser, zumindest glaube ich, dass so viele dieser Modelle entstanden sind, dass jemand halt ein System oder eine Abbildung oder eine Beziehung zwischen unterschiedlichen Personentypen erkannt hat. Genau.
0: Was hatten jetzt unser Zuhörer und die liebe Zuhörerin davon? Und wie zahlt das auf unser Ziel ein von diesem Blog?
1: Also das, womit wir heute reinstarten, ist, dass du dich selbst durch so ein Persönlichkeitsmodell, wir nehmen heute Metaprogramme, es gibt da draußen sehr viele andere, dich selbst besser kennenlernst und dass du die Möglichkeit bekommst, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen um ein gewünschte, ein von dir gewünschtes Ergebnis zu erhalten, innerhalb der Kommunikation. Genau, genau. das ist das Ziel von der, für die heutige Folge und das zahlt alles auf das, unser großes Ziel ein, unser Blog, der sich schon über zwei, drei, das ist die dritte Folge, über drei Folgen aufspannt, ist, dass du eine Wahrnehmung dafür bekommst, öfters im Außen zu sein für deinen eigenen Filter und anfängst, dich stärker zu beobachten und deine Verhaltensweisen zu beobachten.
0: Ja, Ja, genau wunderbar genau Nochmal vielleicht kurz zur zur Ergänzung weil ich das ganz spannend finde wo du es gerade gesagt hast also die die Vorgehensweise ist dann halt in der Regel so dass ich denke mal dass das hauptsächlich aus der Psychologie kommt ohne es jetzt genauer zu wissen ich bin kein Psychologe dass eben die ganzen Haufen Fragen generiert werden die halt die Teilnehmer oder die Testpersonen ausfüllen sollen und anhand dieser Antworten wird dann eben nach also es wird halt Kovarianz genannt. ja. Also es wird geschaut, wenn jemand Frage A extrem häufig so beantwortet hat, welche anderen Fragen beantwortet er auch so. Und dann ist da natürlich irgendeine Korrelation dazwischen. Und dann an dieser Korrelation kann man dann Gemeinsamkeiten herausfinden. Und so entstehen dann von dem, was ich bisher jetzt gelesen und herausgefunden habe, solche Persönlichkeitsmodelle. Also ganz simples und einfaches Beispiel für dich. Ich Zwei Fragen. Das eine ist, Lächel, also wie häufig am Tag lächelst du? Und die zweite Frage ist, wie häufig am Tag empfindest du Freude? Jetzt ist natürlich die Theorie, wenn du sagst, ich lächle sehr häufig am Tag, dass du dann auch sehr wahrscheinlich die Frage, wie viel Freude empfindest du am Tag, auch sehr oft mit sehr hoch beantwortest. Das heißt, da scheint es irgendeine Korrelation zwischen den beiden zu geben, die darauf schließen, dass da irgendwas gemeinsam in der Struktur etwas darunter liegt. Und das ist so die Idee von diesen Persönlichkeitsmodellen in meiner Wahrnehmung, weil es eben darum geht, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Verhaltensweisen zu finden, die Menschen kategorisieren. Und ich möchte gleich sagen, dass es äußerst komplex ist. Das heißt also,
1: Lach und Freu.
0: Lach dich sehr, lach ja, und freu dich sehr. Genau. das ist, das ist immer, dann, eine, immer eine gute Entscheidung.
1: Das ist immer eine gute Entscheidung, weil dann bist du Persönlichkeitstyp fröhlicher, lachender Mensch. Ja, das wäre jetzt ein sehr
0: simples Persönlichkeitsmodell. Und, man und könnte da haben gerade eins entworfen. Ja, hervorragend, das ja. Simhofen'sche Persönlichkeitsmodell. Ja. Es gibt nur lachende und freundliche Menschen. Siehst du, der Filter hat funktioniert. Ja, also das noch als kurzer Exkurs, wie sowas funktioniert in meiner Welt.
1: Ja, danke für die Ergänzung. Das Statistische oder das Modell, wie das Modell abgebildet ist, Systemtheorie und so weiter, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ist eher David seine Ecke. Und ich bin dankbar, dass er das noch ergänzt hat. Sehr, ja. Cool. Und da wir jetzt den Startpunkt definiert haben und auch mal das Persönlichkeitsmodell an sich definiert haben. Gibt es da draußen, es gibt gefühlt Hunderttausende. Also ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar und die Idee heute ist, dass wir uns Metaprogramme anschauen, weil das im Modell von NLP, was David und ich sehr stark verwenden, im privaten Trainingskontext, wie auch immer, das, das, weil wir da sehr viel Erfahrung haben. Nur es gibt da draußen zum Beispiel das Enneagramm. ich kenne noch Disk. Das wird sehr oft in Firmen verwendet.
0: Das Ocean-Modell gibt es noch.
1: Das Ocean-Modell gibt es noch. Es gibt von Gallup, die haben glaube ich irgendwie das, was er David beschrieben hat, in Millionen Ausführungen, Millionen Leute gefunden gefragt. Es gibt vom Gallup-Institut irgendwie noch den Strengths Finder. Es gibt aus dem Astrologischen noch, also zum oh, Beispiel ja, Horoskope. Mhm. Horoskope ist zum Beispiel ein schönes, das ist ein Modell. Du bist ein, also Sternzeichen Krebs oder du hast ein Sternzeichen Krebs, Männer und Frauen, Deswegen hast du bestimmte Verhaltensweisen, die sie diesen äh, Typen attributieren. Es gibt noch Numerologie. Es gibt, puh, ich glaube, da draußen gibt es sehr viele Modelle.
0: Es gibt ja einige mit vielen Überschneidungen und viele, ja, wie in der ersten Folge des Blogs auch schon gesagt, es ist halt nur ein Modell. Ja. Und das Modell ist natürlich in einem gewissen Kontext besser einsetzbar als in einem anderen. Und ja, genau. Ich,
1: ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass du für dich ein Modell findest, mit dem du gut klarkommst, dass du gut findest, dass dir Spaß macht, mit dem du leicht Veränderungen bei dir hinkriegst. Und welches dann ist, spielt keine Rolle, meines Erachtens.
0: Kurzer Exkurs noch: Wenn du diese Modelle da findest, die in der Regel vier verschiedene Typen beschreiben, dann ist meine Theorie, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass darunter Disk liegt. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Modelle es da schon alleine für gibt. Das Klassische ist halt Disc. Das wird nach Farben sortiert. ne, Rot, Gelb, Grün, Blau. Und dann gibt's, ich glaube, Tobi Beck hat das gemacht. Ne? Oder so Haie, Biber, Elefanten, Löwen. Fast. Fast. Also dann gibt es wirklich verschiedenste Leute, die dieses Modell genommen haben, andere Figuren draufgesetzt haben. Es ist aber letztendlich alles Disc. Ja.
1: Also er meint Wal, Delfin, Hai und Eule sind die vier. Und die liegen dann einfach auf den Farben drüber, so wie ja. er, David das jetzt beschrieben hat. Ja, sage ich doch. Genau.
0: Säbelzahntiger.
1: Ja, genau, Säbelzahntiger aus der letzten Folge kommt wieder um die Ecke. Wir machen noch das Simhofens-Modell. Es gibt fröhliche Menschen und Säbelzahntiger in diesem Modell. Was bist genau. du?
0: Okay, also ja. kurzer Exkurs zurück zum Metamodell. Womit möchtest du anfangen?
1: Oh, ich glaube, einer meiner Lieblingsthemen, Gegenbeispiele. Also es gibt im Metamodell, und ich möchte das hier wirklich betonen, dass es sehr wertungsfrei ist, es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach nur eine strukturelle Beschreibung von Verhaltensbeweisen. Also Verhaltensbeweisen, Verhaltensweisen. (lacht) Deutsche Sprache, einfache Sprache, für die, die da draußen zuhören. Genau. Und es gibt da zwei, ich, ich sag mal, Extreme im Metaprogramme. Und zwar Gegenbeispiel sortieren und Gleichbeispiel sortieren. So, das sind jetzt erstmal zwei Nominalisierungen. Ihr erinnert euch vielleicht, oder du erinnerst dich. Nebel in Tüten. Das sind einfach nur irgendwelche Begriffe. Also, wir, wir erklären jetzt Gegenbeispiel sortieren. Ist deswegen für mich so relevant, weil ich das früher sehr viel getan habe. So, Gegenbeispiel sortieren, die Extremvariante sind Menschen. Vielleicht ist dir so jemand schon mal da draußen begegnet. Das sind Menschen, die partout widersprechen. Und zwar bei allem. Und ich zähle mich dazu, früher, ich habe früher wirklich, ich hatte nicht mal eine Ahnung von dem Thema, nur unterbewusst war es mir anscheinend so wichtig, Recht zu haben, dass ich bei allem und jenem widersprochen Aber als Kind, ich glaube, meine Mutter, die hat sich nicht so einfach getan, mich zu irgendwas zu kriegen, weil ich einfach meinen, also, ich glaube, ich war anstrengend, als ich klein war, auch als ich älter war. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das aus mir rausgekriegt habe. Nur, ich habe wirklich, ich glaube, die schönste Geschichte ist mit dem besten Kumpel. Wir saßen zusammen im Auto und ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung damals gemacht. Damals gemacht und er hat mir noch schon hat erzählt, die Geschichte. Mist, okay. Auf jeden Fall, <lacht> Quintessenz ist, dass es wohl nicht auszuhalten war damals, weil ich immer widersprochen habe, egal um welches Thema es ging, egal ob ich Ahnung hatte oder nicht. Und das ist das extrem Gegenbeispiel sortieren. So. Gleichbeispiel sortieren ist, fällt unter die Kategorie, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Partnerschaften, das ist das sehr schön zu sehen, es gibt einen von beiden Partnern, ich nenne es mal Dackel, dann haben wir auch ein Tier mit drin, jetzt haben wir Sebelzentiger, Dackel, fröhliche Menschen, langsam haben wir unser eigenes Modell. Die sogenannten Dackel, sie können männlich oder weiblich sein, nur das sind die Partner in der Beziehung, die denen sage ich springen und dann fragt der Dackel wie hoch. Also das sind Leute, die dann einfach das tun, was der eine Partner von dem anderen erwartet, die sagen, du geh einkaufen, kannst du das für mich erledigen? Die einfach ja und alles, amen. genau, die Ja, ja und Amen Menschen, und das ist natürlich das Extrem, wir reden hier von Extrem, und das sind zum Beispiel Gleichbeispielsortierer, also die in Beziehungen dann immer nicken und sagen, ich mache das, oder auch die zum Chef sagen, ja, mach mal Chef, um mal im Arbeitskontext zu sein, auf jeden Fall, das sind Gleichbeispielsortierer.
0: Genau, also der Hinweis für dich an der Stelle, schau mal genau hin, gerade bei Menschen, wo du jetzt spontan sagst, ne, die sind mir irgendwie nicht unbedingt so sympathisch könnte daran liegen, dass das Menschen sind, die dir tendenziell immer wieder widersprechen bei allem, was du sagst. Und dann sind es vermutlich Menschen, die Gegenbeispielsortierer sind und die den nicht im Griff haben. Das heißt, dass sie das selber nicht wissen und es einfach eine unterbewusste Reaktion ist und einfach, einfach einmal dagegen hauen müssen. Ja. Und das hat ich nichts mit dir zu tun, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ja, wie gesagt, deshalb besprechen wir das ja hier, das ist ganz wichtig. Es ist eine unterbewusste Präferierte Verhaltensweise. Darum geht's.
1: Genau. Ja. Es, ist, es soll an der Stelle sehr wertungsfrei sein und ich mache jetzt nochmal die Verbindung zu den Folgen davor. So. Wir hatten erst über Sinneskanäle gesprochen, wie du Informationen aufnimmst, dann wie die selektive Wahrnehmung deine Erfahrung prägt. Das Ding ist jetzt, ich, ich mache es euch mal ein bisschen transparent in meinem Fall. Ich habe für mich entdeckt, dass zum Beispiel wir hatten Detailsortieren mal, also vier Geschichten erzählen, vier Informationen machen und auch Gegenbeispiele sortieren. Das habe ich ich von meiner, ziemlich sicher von meiner Mutter gelernt, weil ich das beobachte im Verhalten mit ihr, wo sie gerne auch mir noch widerspricht, was es natürlich logisch irgendwie anstrengend macht zwischen uns, wenn wir uns gegenseitig die ganze Zeit widersprechen würden, nur es ist ein angelerntes Verhalten durch die Menschen, die mich erzogen haben, durch die Menschen um mich herum. Wenn du im Umfeld zum Beispiel dir jetzt auffällt, dass du ganz viele Tiere hast, kannst du mal für dich prüfen, ob du vielleicht selber dieses Verhalten übernommen hast, dadurch, dass es eine unterbewusstes, ein unterbewusstes Lernen ist. Das ist die Verbindung zu den Folgen davor. So, was bringt dir das jetzt? Im ersten Moment das, was der David gesagt hat. Diese Menschen, ich ziehe mich auch dazu, wir können nichts dafür. Das ist ein angelerntes Verhalten, das uns nicht bewusst ist, weil es uns vielleicht nicht gespiegelt worden ist, weil wir vielleicht, wenn du es mir gesagt hättest, hätte ich das Gegenbeispiel sortiert. Nö, mache ich nicht. Was dann super witzig ist, weil ich mache dann genau das, was du mir sagst, was ich angeblich nicht mache. Und das Wichtige ist, es geht darum, Verständnis für den Gegenüber zu schaffen. Das heißt nicht, dass der Mensch gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach ein Verhalten, nicht mehr und nicht weniger.
0: Genau, ja, richtig. Da könnt ja, ja, doch. Ich mache kurz den den, den kleinen ja. Exkurs. Ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen. Das ist halt auch ein für mich wichtiges Thema und es geht einfach darum, Dinge, die im Außen passieren und die du wahrnimmst, sind weder gut noch schlecht, sondern Die Frage ist oder der Punkt ist, wie du diese Information verarbeitest, machen diese Verhaltensweisen oder das, was dir passiert, gut oder schlecht. Ja, ein, weiß ich nicht, wenn du jetzt im Außen irgendwie was siehst, was dir nicht gefällt, dann ist diese Handlung erstmal an sich einfach nur diese Handlung, ob du die jetzt positiv oder negativ bewertest, ist halt deine Bewertung. Deine selektive Wahrnehmung aufgrund der Erfahrung. Genau, deine selektive Wahrnehmung, um da den Schwenk zur letzten Folge zu machen. Genau. Also das noch hier an der Stelle als als kurze Ergänzung. Genau. ja
1: Genau, weil ich glaube, dass du dich anders fühlst, wenn du verstehst, der andere kann nichts dafür, dass er dir widerspricht. Nur mal als als ein Beispiel für das Gegenbeispiel sortieren, wo du sagst, ich persönlich fühle mich besser, dass es nicht darum geht, meine Meinung irgendwie kaputt zu machen, sondern der macht das unbewusst, derjenige.
0: Ja. Also. Hast du denn jetzt einen Tipp, wie du den für den lieben Zuhörer und der lieben Zuhörerin, wie hast du den in den Griff bekommen und was kann jetzt jemand tun, der es mit Sortieren zu tun hat?
1: Du stellst mir immer die leichten Fragen. Ja.
0: Dafür bitte, das ist mein Job.
1: <lacht> okay. Hm. Ist eine, also ist eine schöne Erinnerung, die ich habe. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht. Und mir ist noch nie so jemand begegnet, weil ich in der systemischen jemanden getroffen habe, eine Person, die wie ich eine starke Außenposition fürs Gegenbeispiel sortieren hatte. Und das war fürs Coachen so echt anstrengend, für mich persönlich. Also es war das nicht bös gemeint der Person gegenüber, nur so, so egal was ich sage, die, dreht mir, die Person dreht mir das einfach um.
0: Mhm.
1: Und ich habe praktisch gelernt, oder ich habe es gesehen, Damals wusste ich noch nicht, dass das Gegenbeispiel sortieren ist. Boah, ist das anstrengend. Also, es hat mir jemand gespiegelt. Ja, es hat mir jemand gespiegelt, wie, wie anstrengend das ist, wenn jemand die ganze Zeit widerspricht. Und dadurch habe ich in meiner Wahrnehmung plötzlich gemerkt: Boah, eigentlich habe ich keine Lust, das mit Leuten zu machen. Mhm. Das ist ja, ja brutal anstrengend für den Gegenüber, weil es erzeugt Reibung. Ich finde, Widersprechen erzeugt im ersten Moment immer erstmal ein bisschen Reibung, weil es eine Meinungsverschiedenheit ist. Und durch dieses, durch dieses Wahrnehmen von einer anderen Person, die so ist, habe ich gedacht, oh scheiße, ich bin auch so, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort gesagt, jugendfreier Podcast und so, nee, habe ich gemerkt, dass es eben, dass ich das nicht für mich möchte. Und das war der Zeitpunkt, der erste Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich darf mich da anders verhalten. Mhm. Ich möchte, dass es dem anderen Menschen gut geht. Ja. Also das war für mich die Feststellung, die ich damals hatte.
0: Und ich kann dir nur mitgeben, sprech's offen an. Das war bisher jetzt meine Strategie und das hat für mich sehr gut funktioniert. Okay. Und das heißt in dem Fall, und bitte bleib dann bei Ich-Botschaften, ja. also sag, was du beobachtest bei dem anderen und wie du das für dich empfindest und dass du gerne daran etwas ändern möchtest und wie das die andere Person sieht. Nicht von wegen, hey, du widersprichst mir die ganze Zeit und das nervt mich und jetzt änder dich bitte, das ist nicht die Idee, sondern du änderst dich. Du sprichst das Thema an und möchtest wissen, was du tun kannst, damit die Situation für dich angenehmer wird. Ja, beziehe das Thema auf dich und geh so in das Gespräch rein und dann sind in meiner Wahrnehmung, weil es bei mir nur freudige und lächelnde Menschen gibt, die Menschen auch sehr bereit, da in die Interaktion zu gehen mit dir. Ja, also du darfst dich verändern. Ja.
1: So, das ist jetzt ein Punkt zum Gegenbeispiel Tiere und ich glaube, ich, ich mache den kurz. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich bin selber noch herauszufinden, was das jetzt konkret bedeutet. Eine, die ich kenne, ist, und das kannst du mal für dich ausprobieren, Menschen, die so sind, wie oder die in der Außenposition sind, den sagst du das Gegenteil von dem, was du machen möchtest. Jetzt nicht platt irgendwie, irgendwie so, räum jetzt nicht dein Zimmer auf oder sowas, sondern du kannst schon eine Formulierung nehmen, du würdest es niemals, also gegenüber einem Kind, du würdest es niemals schaffen, dein Zimmer schnell aufzuräumen. Kriegst du nicht hin. Ja. So in, in der Form. Also nicht ganz so direkt, weil der zieht nur, wenn derjenige den unterbewusst auch nimmt und nicht, wenn er dann sagt, nie wie ich mich dann nur manipulieren. Also das ist zum Beispiel eine Variante, um mit Gegenbeispiel zu lernen. Und den Rest, da bin ich ganz ehrlich, David, da bin ich selber noch einmal rausfinden. Also wir haben Seminarteilnehmer, wo ich sagen muss, hui, da habe ich auch noch dazu zu lernen. Ich lerne... Und wir machen auch noch andere Sachen, aber das sind alles Sachen, die wir, glaube ich, im im Detail im Seminar vermitteln, methodisch. Ja,
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt hier zu erwähnen. Also wir beschäftigen uns da viel mit, nur als Experte würde ich mich jetzt definitiv nicht bezeichnen. Wir sind selber noch viel am Lernen und wir sind dankbar für alle Beobachtungen, die auch du machst. Und da können wir sicherlich auch noch viel dazulernen. Und genau, also... Ich möchte auch noch eine Korrektur machen, weil der DeLong und ich, wir haben ja schon ein paar Mal über Metaprogramme gesprochen Mhm. und meine bisherige Ansicht war immer, dass die Metaprogramme kontextabhängig sind. Ich habe jetzt lernen dürfen, dass das nicht der Fall ist. Also Metaprogramme sind, wie du auch gesagt hast, von Geburt an mehr oder weniger fest vorgegeben. Die können ein bisschen variieren, nur es gibt einfach eine präferierte Ausprägung dieser Metaprogramme und die sind fix. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, unter Stress gerätst, also Druck bekommst, dann fällst du eben diese alten Verhaltensweisen oder in diese präferierten Verhaltensweisen zurück. Das ist jetzt so das, was ich als neues Learning da für mich mit rausnehme. Und genau, wichtig auch nochmal zu betonen, weder das eine noch das andere ist schlecht, sondern es sind einfach antrainierte, vererbte Verhaltensweisen. Die wir wahrscheinlich im Laufe, also die Psychologie, das geht davon aus, dass die, was ich jetzt rausgefunden habe, die Ausprägungen sind quasi normal verteilt, also eine normale gauss das kennst du bestimmt. Und, da kommt der Physiker in dir durch. Ja, ja, da kommt der Physiker in mir durch, genau. Ja. Und bei Geburt ist es halt irgendwo auf dieser Normalverteilung gesetzt. Und dann sagt man halt eben, dass bis zu 20 Prozent, also Abweichungen von 20 Prozent links und rechts dieses gesetzten Punkts möglich sind, diese Ausprägung zu verändern. Nur der Rest ist fix. Das ist schon auch eine krasse Ansage, ja.
1: Und das Gegenteil von dem, was der David gesagt hat, ist, wenn du entspannt bist, kannst du auf alles zugreifen. Und da mache ja. ich jetzt auch gleich den Übergang zum
0: Gleichbeispielsortierer. Was hast du denn für Ideen, mit einem
1: Gleichbeispielsortierer umzugehen?
0: Ja, der Gleichbeispielsortierer, wie ich es einer bin, ist, glaube ich, deutlich einfacher zu handeln, weil er einfach das tut, was du ihm sagst. Ich glaube, das Problem bei den Gleichbeispielsortierern ist, dass die, und da zähle ich mich definitiv dazu, darauf achten darf, dass ich auch für meine Meinung einstehen kann. Also, dass mir nicht andere ständig sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und ich das dann auch noch tue, sondern dass ich auch noch auf meine Bedürfnisse und auf das, was mir wichtig ist, eingehe und quasi meiner, ja, für meine Meinung einstehen kann. Ja, Also da würde ich jetzt mal behaupten, ist Verständnis das richtige Mittel, um zu verstehen, dass der andere das einfach gerne tut, dir diesen Gefallen, nur dass es eben nicht dahin rutscht, dass diese Menschen ausgenutzt werden. Ja, ich glaube, das ist die größte Gefahr beim Gleichbeispiel Satire. Gekoppelt mit noch einem anderen Metaprogramm, wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, Und ich sehe, dass wir wohl noch einige Folgen drehen dürfen, bis wir alle Metaprogramme durch haben. Ich habe dich gewarnt. Ja, ja, das ist richtig, ja. Also das wäre jetzt meine spontane Antwort.
1: Okay. Was willst du denn für ein zweites oder zwei T-Metaprogramme noch mit reinschmeißen?
0: Den müssen wir aber deutlich kürzer machen. Ja, machen wir kürzer, komm. Ja, internal, external ist noch schön. Ich glaube, den hatten wir noch nicht angesprochen. Mhm. Also internal, external bedeutet an der Stelle, Menschen, die internal sind, treffen die Entscheidungen für sich. Das heißt, die brauchen keinen Input, die brauchen nicht jemand anders, der ihnen ihre Meinung bestätigt, sondern die fällen einfach die Entscheidung für sich. Die haben alles in sich und stehen dann hinter dieser Entscheidung. Beispiel. Das ist, ich weiß nicht, wie alt ich war. Und jetzt, wo ich es erzählen möchte, ich glaube, wir haben die Story sogar schon mal erzählt, deshalb mache ich kurz. Mein Vater hat einfach irgendwann ein Auto gekauft, ohne es mit meiner Mom abzusprechen. Der ist einfach abends nach Hause gekommen und ist mit dem neuen Wagen vorgefahren und hat gesagt: Hier, dir ist das neue Auto. Typische internale Verhaltensweise. Mir sagt man auch gerne nach, dass ich Menschen vor verendete Tatsachen stelle. Das ist internales Verhalten. Der Gegenpol dazu ist eben Externalität. Das sind Menschen, die erkennst du daran, dass sie ständig wertungsfrei deine Meinung wissen wollen. Die kommen zu dir und denen ist es wichtig, deine Meinung zu hören und die brauchen deine Meinung. Ja, also die fällen eine Entscheidung nur auf Basis von der Meinung eines anderen. Oft. Oft, also, nicht nur, ja. sorry, oft, genau. Den ist, ist die Meinung auf die der auch anderen Menschen wichtig. Ja. Ja.
1: Also der David hat auch in der letzten Folge noch ein schönes Sportbeispiel, zumindest für den selektive Wahrnehmung noch gebracht. Und ich glaube, das sind das ist ein greifbares Beispiel. Es gibt Menschen, in, bestimmt in deiner Umgebung oder in deinem Umfeld, ist, die machen gerne Sport mit jemandem zusammen. Die machen Sportarten, die in Mannschafts- irgendwie Sport oder sowas übergehen, also wo eine Gruppe da ist. Das heißt, was dort passiert ist, die können sich leichter motivieren, wenn dann irgendwie der, der Mannschaftskollege schreibt, du, heute ist Fußballtraining, kommst du vorbei? Jetzt? Ja. wird das was? Das heißt, die, die motivieren sich dadurch auch leichter, dass, dass da jemand im, im praktisch von außen auch einen einen Trigger auslöst und sagt, lass uns zusammen Sport machen. So, internale Menschen, da ist es so, dass zum Beispiel, das heißt nicht zwangsläufig, dass sie nur Sportart machen, die alleine sie machen können, nur was diese Menschen tun ist, was der David jetzt schön mit dem Autobeispiel gemacht hat, ist, die können umgangssprachlich ihren inneren Schweinehund leicht überwinden. Ich zähle dazu. Also ich kann Leicht, mir fällt es leicht, Sport zu machen, auch wenn ich niemanden dabei habe, auch unabhängig von der Sportart, wenn ich da Bock drauf habe, dann, dann mache ich das auch kontinuierlich. Und das sind tendenziell interne Menschen. Die haben eine gute Entscheidungsstrategie, die wissen, ach komm, wir machen das jetzt und die können sich selbst überreden. Die brauchen nicht jemand anders, um sich zum Sport zu überreden. Und das ist mal ein Beispiel für ein Verständnis für, es ist weder das eine noch das eine, weder das eine noch das andere ist. Ist gut oder schlecht, es kommt auf den Kontext an. Es kommt darauf genau. an, wann, wann es für, für dich sinnvoll ist, diese Dinge zu tun und wann eben nicht.
0: Also für, um gut in einem Team zusammenzuarbeiten, ist Externalität sicherlich eine Eigenschaft, die <lacht> äußerlich hilfreich ist, ja.
1: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, genau, richtig,
0: <lacht> ja. Im Gegensatz dazu, eine Führungskraft zum Beispiel sollte definitiv internal sein, weil es je nach Position und nach wie viele Leute du unter dir hast, 100 Leute dir ihre Meinung sagen und dich dann damit beeinflussen könnten. Das heißt, gerade als Führungskraft wäre die Fähigkeit, internal zu sein, extrem hilfreich, um nicht ständig die Meinung zu wechseln aufgrund der Meinung von anderen. Was übrigens, das ist jetzt noch ein schönes Beispiel hierzu, die Problematik ist, die wir schon mal angesprochen haben in vielen Betrieben, dass gerade Menschen, die fachlich extrem gut sind, dann in Führungspositionen gesetzt werden. Also gerade im IT könnte das, im kontext könnte das problematisch sein. Weil in einem Team zu arbeiten und ein guter Programmierer zu sein, würde ich jetzt mal behaupten, ist Externalität von Vorteil. Wenn diese Menschen dann in einer Führungsposition befördert werden, ist die Externalität definitiv etwas, was ich nicht haben wollen würde. Ja.
1: Definitiv ist ein schönes Beispiel. Ja. Jetzt, damit wir uns noch kurz halten, ist. Was ist denn für dich, oder wie gehst du denn mit externalen Menschen um?
0: Das ist eine gute Frage. Also wichtig wäre es natürlich vorher zu klären, in welchem Bereich ich diese Menschen jetzt, also in welchem Kontext ich mit diesen Menschen zusammenarbeite und was ich möchte. Also wenn ich jetzt jemanden suche, der für mich Arbeit erledigt, der mir zuarbeitet, dann möchte ich natürlich jemanden haben, der external ist. Und dann ist es gut. Dann kann ich dem Aufgaben geben und weiß, dass er diese ausführen wird. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der mir zuarbeitet und internal ist, der wird halt ständig in Diskussionen gehen. Vor allen Dingen dann noch mit der Kombination als Gegenbeispiel Uh,
1: Ja, das schauen wir uns mal wann anders an. Das ist nur eine komplexere Nummer, eine größere
0: ja. Geschichte. Genau, ja, richtig. Also wir besprechen jetzt gerade nur die einfache Dimension zwischen einem Metaprogramm. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, lieber Zuhörer und lieber Zuhörerin, dass natürlich verschiedene Kombinationen von Metaprogrammen unterschiedliche Verhalten zeigen. Und da ich gerade sehe, dass die Folge wirklich schon wieder sehr lang wird, werden wir definitiv noch die eine oder andere Folge hinten dran hängen, wo wir noch andere Metaprogramme besprechen. <lacht> äh. Das stimmt. Das ist einfach nicht so easy mit diesem Metaprogramm. Da gibt es immer so viel zu erzählen.
1: Ja, es ist auch ich, ich möchte kurz abschließen mit dem Internalen, weil ich glaube, dass die Zuhörerin, die uns ihr Feedback geschrieben hatte, ein interessantes, ein Typ mit drin hatte. So, was, oder wie Menschen, die internal sind, auch oft gesehen werden, ist als arrogant. Mhm. Es kann passieren. Es kann passieren, dass diese Menschen als arrogant gesehen werden, weil die schnell und eigenmächtig Entscheidungen treffen. So. Und die Interpretation von dem Arrogant liegt bei dir. Das heißt, du darfst entscheiden, wie du wie deinem du irgendwo bist, nur vom Verständnis her. Der Mensch ist einfach nur, das kann sein, muss nicht, einfach nur internal. Er trifft einfach nur gut eigene Entscheidungen. Das hat erstmal nichts mit Arroganz zu tun. Da kommt da ist wahrscheinlich noch ein komplexes Verhältnis, nur das ist deine Interpretation von
0: wie derjenige sich verhält. Wie gehst du denn da mit internalen Menschen um, wenn du mit denen zusammenarbeiten müsst?
1: Für mich persönlich hat das viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also, was ich dann mache, ist, ich lasse denjenigen eine Entscheidung treffen. Mein Verhalten ist folgendes. Angenommen, ich möchte, dass er Aufgabe A und B, ich nehme jetzt mal, was nehmen wir denn für ein schönes Beispiel, nehmen wir mal aus dem Arbeitskontext beim Programmierer, weil wir da vorhin waren, ist. so. Ich persönlich würde einfach mit einer Frage kommen. Du, möchtest du Modul 1 programmieren oder möchtest du Modul 2 programmieren? Das heißt, ich überlasse demjenigen die Entscheidung nur. Das Ergebnis ist das Gleiche. Er arbeitet an der Software, die insgesamt, Modul, ob das Modul 1 oder 2 als erstes kommt, sei mir jetzt mal wurscht an der Stelle. Nur er hat die freie Entscheidung, das zu tun. Damit bin ich mir sicher und da kann ich mich in mich selber reinversetzen. Wenn ich eine freie Entscheidung habe, in Anführungszeichen freie, fühle ich mich damit besser, weil ich es für mich entscheiden kann. Also internalen Menschen ist es sehr wichtig, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen
0: können. Ah, das den finde ich gut, ja. Also nur das Ziel quasi vorgeben und den Weg genau, frei ich bestimmen be- lassen. Ich, genau,
1: ich lasse denjenigen frei autonom arbeiten, so autonom, wie es nur irgendwie möglich geht. Nur ich weiß, dass ich mich besser fühle, umso mehr Verantwortung ich bekommen habe. Ich kann das gut handeln.
0: Mhm. Ja, guter Punkt, ja. Ein Beispiel. Ja. Gut. Okay, also nochmal schnelle Zusammenfassung. Wir haben heute über Persönlichkeitsmodelle gesprochen. Es gibt ganz schön viele. Wir haben die Big Five angesprochen. Links und so weiter findest du in den Shownotes. Wir fokussieren uns jetzt momentan mehr auf das Meta-Programm, auf die Meta-Programme, auch wenn wir da selber keine Experten sind, das mal gleich vorweg da gesagt. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin, auch mit deiner Hilfe. Und wir haben heute über das Paar Gegenbeispiel gleichbeispiel sortierer und internal-external gesprochen. Also Gleichbeispielsortierer sind die ja armen die Gegenbeispielsortierer sind die, die dir immer ständig widersprechen. Die Internalen sind die, die halt selber ihre eigenen Entscheidungen treffen und manchmal als bisschen arrogant rüberkommen können. Muss nicht sein. Und die Externalen sind die, die dich oft nach deiner Meinung fragen und denen eben die Meinung von anderen Menschen sehr wichtig ist. Genau. Das hilft dir jetzt hoffentlich, diese Menschen schon mal und die Verhaltensweisen besser zu beobachten zu können und für dich auch einschätzen zu können, wie du in diesen beiden Welten da vielleicht unterwegs bist. Und genau, damit fällt dir es sicherlich leichter, mit anderen Menschen zu interagieren und diese auch einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Denn du darfst dein Verhalten anpassen und nicht die anderen Menschen ändern.
1: Genau, dann viel Spaß beim Verändern, viel Spaß beim Ausprobieren Und freue dich auf die nächste Folge zum Thema Metaprogramme. Genau. Eine
0: wunderschöne Woche (lacht) wünsche ich dir.
1: Tschüss. Ciao. Wiedersehen.